0: Peraí, Oi. peraí, esse link tá rolando? Peraí, peraí.
1: Agora vai começar. É tá. Agora nós estamos ao vivo. Agora nós estamos ao vivo de fato. É... Agora estamos de verdade? Estamos de verdade, estamos de verdade. Eu... Confere
2: aí, passa pro setor de... Mano, do... aqui não tá. Tá,
1: estamos sim, estamos sim. É. Tamo sim, tamo sim. Eu, eu gostaria até de... Passa pro setor
2: de... Eu gostaria qualidade. até
1: de já falar com a galera aí que tava esperando a gente que o jumento... A gente ah, agora foi? Que o jumento aqui começou... O programa já tem sete minutos, mas não tá estava indo ao vivo. Então eu já peço perdão a todos vocês que estão aí assistindo no, o nosso programa. Já sabemos que esse podcast é, é de fracassados, a gente que, na verdade, né? Não convidado. Convidado, não, mas, obviamente, quem faz isso aqui é. Não... Tá, já chega de desculpa. Vamos começar é, agora de já verdade. Não tinha
2: gabarito sobre o. Hein? Já não tinha gabarito sobre o assunto de bateria? Quem dera sobre podcast. Quem dera. É. Eu não sei o que a gente está fazendo aqui.
1: Mas, bom, vamos é. lá. Boa noite a todos, agora que finalmente estamos online, de verdade. Uh. É, esse é o episódio número 2 do Batera Cast. E com a gente aqui hoje temos pessoas ilustres, maravilhosas, que eu amo de montão. Barça, Felipe Barçalini, muito boa noite, mas bem-vindo mais uma vez, meu querido.
3: Boa noite de novo. Já começamos aqui com pequenos imprevistos e é uma honra estar aqui junto com você, Salom, Michael, e Charxixa, Adriano para os íntimos.
1: Muito bom, muito bom, é um prazer estar com você também aqui, meu grande amigo Barça. Michael Esser boa noite.
2: Buenas noches, muchachos, é a segunda vez que eu vou repetir esse texto altamente decorado aqui, é, espero que todos estejam bem agasalhados, porque aqui, pelo menos em Curitiba, tá bem frio.
1: Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, nossa, Deus! mas boa noite, Michael, legal. E, claro, né, gente, nosso querido e grande amigo Adriano Ferreira, nosso convidado especial de hoje. Adriano, seja bem-vindo.
0: Aê, galera, valeu demais por ter convidado, hein?
1: Não, vamos nós que, que agradecemos a sua presença. Gente, o Adriano tá aqui com a gente hoje pra gente bater esse papo maravilhoso. O cara é produtor musical, o cara é baterista e, e, e dos bons bateristas mesmo, o cara é dono de estúdio. O cara é CEO, o cara é VIP de produção musical da Boomer Studio. É, é, é assim, é muita, é muita qualidade, é muita qualidade. Eu, eu fico muito feliz. Manda de estar currículo. Aqui. É, Caralho! Caramba, cara! Não, maravilhoso! Adriano, seja bem-vindo mais uma vez. Então, é isso, galera. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre tudo, né? Adriano, conta pra gente aí esse inicinho de. de Apresente-se um pouco, né? Pro pessoal saber também. Sei que você já é bastante famoso no, 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 né? no, no mundo baterístico, mas, mas. É, não tô a... sabendo, não. <risos> mas acho legal a, a galera saber aí um pouquinho de onde você começou. Eu tenho um seu em casa. Apresenta um pouquinho do Boomer aí para a galera.
0: Tá. Meu nome é Adriano Ferreira. Eu sou baterista e produtor musical. É, eu tenho o Boomer Studio aqui em Daiatuba, São Paulo, aqui no interior, né que eu tô há quatro anos aqui. Né, mas, como eu disse, no no que não foi,
2: eu já estudo <risos> produção musical há muito tempo,
0: assim, profissionalmente eu tô há quatro anos, mas eu venho estudando áudio, essas coisas aí, mais ou menos dez anos, é, sou baterista também, há muito tempo, já toquei em algumas bandas, é, fiz bastante show aí por alguns estados e tal, a gente vai falar sobre isso, e, e hoje atualmente eu tô focado mais na produção, apesar de que eu voltei recentemente a fazer vídeo de batera, é, e o estúdio é focado mais em bandas, né? Eu gravo todo tipo de estilo, desde funk, sertanejo, rock, metal, coisa que eu amo trabalhar com outros estilos e também faço um pouco de áudio para outras coisas, tipo podcast, publicidade, um pouco de tudo assim. Basicamente é isso. Então se o áudio tiver cagado é culpa dele hoje. Isso, exatamente. É. <risos>
1: Maravilhoso e Tá, é, podcast aqui, pra quem não sabe, é do batera.com.br e a gente tem um fórum do Batera que foi muito famoso há, há muitos anos atrás, a galera se conheceu basicamente lá, é, qual era o seu, seu nick lá no fórum do Batera?
0: Era Adriano Drums.
1: Se procurar, lá Cruz. tem merda. Se procurar, lá tem merda. Ah,
0: cara, é, eu, é. Eu, eu procurei esses dias. É muito louco como a gente amadurece. Eu escrevia de uma maneira muito tipo idiota, assim, tá ligado?
2: De maneira meio MSN de ser. Tipo né? Bassa hoje.
0: assim, sei lá.
1: Maravilhoso, cara. É muito bom, realmente. A gente, eu, de vez em quando eu dou, eu dou uma sapecada lá no fórum pra ver essas coisas antigas mesmo. Tem muita coisa legal. Eu
2: tenho. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, não para o Adriano em si, mas para toda a audiência e para os meus ilustres amigos aqui. Por que, que todo batera tem que colocar drums no sobrenome, né? Todo mundo Poxa. tem isso que É só para
0: mostrar, fazer feliz. Né?
2: Concordo. Se você é novo no segmento, não faça isso. é feio.
0: Não, meu e-mail... Eu tenho um e-mail que é Adriano Drummer. Para quê, cara? Que Nossa ridículo.
3: senhora. É que é, o pessoal tem tanta... Adriano
0: Baterista.
3: Tanta vontade de falar assim, eu, eu sou... Baterista, aí depois que vem a vergonha e fala assim, puta, eu sou baterista, né? Aí tiro. Baterista o... nem é músico. É. Que nem nosso amigo Jonathan falou aqui, boa noite pros bateristas e pros demais músicos também.
1: <risos> muito bom isso, muito bom. É... é,
2: baterista deixa. Começa a ser músico quando aprende a, a ler partitura. Até lá. Só batuca. E, e então, beleza, 10 anos na, no
1: ramo de produção, gravando, é isso mesmo? É, isso mesmo. Já, de, já deve ter passado muito, muito equipo na, na sua mão aí, muita coisa bacana.
0: Cara, falar para você que eu sou um cara totalmente contrário à maioria das pessoas, eu sou aquele tipo de cara que demora muito para comprar e quando compra é, eu me apego às coisas, então eu fico com, com, com o instrumento para sempre, assim. Tipo, eu não sou roleiro, tá ligado? Entendi. O que
2: você tem de setup hoje?
0: Meu setup hoje, eu tô com uma Thumb Star Classic, Birch Bubinga, que o Barça me ajudou a comprar, graças a Deus. Rolou... Eu só falei, ele que pagou.
2: É. Ah, bom, eu já ia pedir é... já. É, é. Né? Eu ia passar meu setup aqui. Deu pra... uma opinião.
0: É. Ele e o Anderson, né? O Anderson, putz, já me ajudou trocentas vezes. E eu tô com três caixas. A caixa que veio dela, que é uma... Da, da mesma madeira, só que com diecast. Eu tenho uma Peer Brass. 14 por 5. 5 ou 5,5, Barça? 5,5. 5,5, né? Que eu tenho uma é outra. Audrey... sabe? Pois é, cara. <risos> Você vê que batera também não tô manjando, né? E eu tenho uma caixa da Odri, daquela Masters, que é 14 por 7,5. Aí de é, prata é um eu tenho... Tiro. É, de prato eu tenho um, Celti... um set da Zildjian, que é um K-Lite de 15 um Dark Crash de 19, um Constantinople High Ride High High de 22, um Shine Oriental, um Stacks da Domene, que é de 13,5, que tipo, puta som, todo furado, todo ele é pintado e tal, que eu fiz do jeito que eu queria. Que Esse massa. é o set que eu uso. Eu tenho um set que tá meio, tá cortado e tal, mas o som é muito foda, que tem alguns resquícios dos Amedias, na época que o Anderson me apoiou, então é um The rock high hat de 14, aí um Vintage, a medida também de 22, um China, um e um Crash Zeus, cara, de 19. Aí eu Eita. tenho um, um Kadark de 18 também. Pô,
1: tem um, um carrão para complementar aí. <risos> um carrão então, seria sim. maravilhoso. Estou sentindo
2: falta de um carrão nesse kit. Eu Também go... tô sentindo.
1: Eu gostaria de fazer uma pausa nesse assunto aí que você mencionou o Anderson te apoiando com a media. Então você foi em dóce a media do Brasil.
0: Exatamente. Foi em 2011 eu acho.
1: Maravilhoso. Eu, eu queria... Assim que
0: chegou no Brasil, né? Eu queria estar nesse
3: bolo aí,
1: eu sou eu sou muito fã da, da, da Media. Eu acho os pratos, assim, sensacionais. Gosto muito de verdade mesmo. apesar do pessoal... O seu muita kit gente é a Media,
2: ou... não é, Salomon?
1: É, eu tenho. O seu kit, boa parte é. Eu tenho três. Eu tenho, eu tenho quatro. Eu tenho um re-hat Classic de 13 polegadas. Um China 17, é, creio que seja é o Vigor Rock. Um Crash 18 Vigor Rock. E um Crash de deze... 18 19, eu acho. É. É um 18. Ah, eu tenho...
0: eu tenho um Splash Vigor Rock também. Esqueci de falar. E um bel da Octagon lá. Né? Sou excelente, só
2: Espetacular. É, esse, esse. A marca Media em si é um ótimo custo-benefício, qualidade, cara, primorosa. Gosto muito do que eles têm feito e fizeram aí.
1: A Octagon fechou, né?
3: Fechou.
0: Uma
2: Fe, pena, fechou.
3: Né? fechou mais ou menos. A, a Orion comprou a Octagon, né? E ficou meio que uma segunda linha assim da Orion. Então, tipo, não tem todas as séries. Tem só, acho que a, a Groove, a Signature F e acho que só. Tem só esses dois, só. E o OC2000. O que,
2: que mais que a gente tem no mercado aí de Brasil de prato, tirando os domênios que refazem prato, vamos dizer assim, né? ou Estou oh, falando besteira. Crash ainda existe? Existe. Tem, tem sim, a, né? a Crash, tem a... tem um
3: de Luthier, que chama Red foot que ele faz B8 um, uns B8 martelado também faz customização de prato
2: tem o, o Domene né?
3: é tem o Bruno. é acho que, do, acho que o Red foot é do Domene acho que é, ah, isso. é acho que é isso mesmo. Ar, é o, tem os Domene tem os BFC do Batera Clube, que é feito pelo Domene também é, eu acho que é isso que tem no mercado brasileiro hoje de e os, os domínios são são feitos aqui né sim são todos o... são B20 completamente feitos aqui os primeiros B20 brasileiros 100% brasileiros
1: inclusive do é, se quiser é vir aqui daí na frente nós será né super bem- vindo e com certeza mas você não recebe bateria externas aí para gravar, não, Adriano? Você usa o seu kit sempre para fazer gravações, ou, ou a galera costuma levar,
0: cara. É... Sei lá, 98% das vezes é minha própria bateria, porque nem sempre os bateristas têm coisa boa assim, né? Ah, é, mas teve uma... uma vez. <risos> é. <risos> teve uma vez que eu gravei o Bolacha, que inclusive é do fórum. E ele trouxe uma Premiere dos anos 80. Puta, animal, assim. Mas é geralmente... Mas geralmente... É, a galera é por 2%. É. é. Mas geralmente a galera... Mas, cara, eu vou falar pra você. É, né, eu ofereço o casco da bateria o cara tem que trazer caixa e prato. Eu já tive umas boas vezes, cara, cara da galera trazer pratos bons, cara. Tipo saber coisa boa, assim. É... Comparado com o um todo, né? Se eu somar todas as vezes que eu gravei e tal, sei lá, uma, até uma porcentagem até que grande, assim, a galera trouxe oh. prato bom.
3: O oh, oh, Adriano, então vamos começar umas polêmicas aqui. Você já gravou pessoa assim que você falou, puta cara, tá. Esse cara aqui assim. é difícil de gravar. É difícil. Ou seja, tanto pelo player quanto pela, pela equipe em si. Ele, tipo, ele fez questão de usar. Os equipes dele, ou o cara, o cara tocava e, e não saía som por conta dele mesmo, né?
0: Cara, primeiro que assim, equipo, eu não deixo passar. Tipo, eu. Esse set que eu falei, tem algumas coisas cortadas e tudo mais, eu alugo para galera por um preço muito acessível, assim. É, que é um prato que se rachar, não, não custa caro e, tipo, já tá cortado, então suave. E o som é muito foda, é então, usar medida e tal. E, e a caixa também eu, eu alugo. Então, assim, o cara, eu deixo ele montar do jeito que ele quer, mas, tipo, falo assim, ah, vai, toca aí. Se eu ver que tem tá alguma coisa que, que vai me atrapalhar, eu falo, cara, não vai rolar. Jamarra. Ah, mas não sei o quê. Eu falo, cara, ó, testa isso aqui. Daí eu dou um prato, sei lá. Mesmo Zeus, cara, testa isso aqui. Nossa, é muito melhor. Eu falo, é. Então, tipo, prato e caixa é meio que... Não tem o que fazer, cara, porque o preço. Que... Mano, eu cobro 50 reais pro cara usar. Tipo. O set inteiro? Muito, tudo? Por peça. Ah, tipo, por vamos peça. supor que ele é. quer usar minha caixa tama, meu meu hi-hat, meu Ride meu crash a media. Então ele vai pagar 50 a cada peça. Mas, mano, para gravar um EP, pô, compensa demais. O cara vai gastar aí, sei lá, 300 reais. Tá bom. E aí agora a parte de se o cara não tocava bem, essas coisas, vários. Um monte. Aí a gente tem que usar alguns artifícios, algumas técnicas... para. acho poder... que
2: áudio patrocina nós.
0: É, para poder ajudar, assim, mais vários, cara. Vários.
3: É, você, já, você já teve algum, algum esquema, assim, tipo... Que nem esses, esses caras que você pega e não, não manja gravar, não sabe? Porque é, né, é diferente você gravar e você tocar ao vivo. Tem banda que soa bem demais ao vivo e tem banda que... E essa mesma banda, na hora que chega no estúdio... Não rola. Tem esse tipo você costuma gravar a banda inteira, você faz tudo faixa a faixa, depende de tudo, depende do da, da proposta da banda.
0: Não entendi. Você fala se eu gravo ao vivo ou gravo separado?
3: É tipo você grava todo mundo junto, tipo bater, é, todo mundo na mesma sala gravando, que eu já vi você fazendo isso com, com alguns vídeos, né? E ou se você prefere gravar gravar cada instrumento separado.
0: Cara, boa parte das gravações são por canal. É, por vários motivos, é meio que eu, eu vou produzindo junto com a banda Então quando é ao vivo, é, cara, é, é complicado essa resposta Meio que são duas coisas que funcionam bem, só que são dois resultados diferentes Então, a grosso modo, sempre por canal, tirando as live sessions, que é o que você mencionou, que aí é ao vivo E, cara, assim, antes de, da gente... Da primeira conversa que eu tenho com a banda, eu já falo Vocês precisam ensaiar e fazer a parte de vocês até agora, graças a, Deus, graças a Deus, não teve nenhum caso impossível. Tipo assim, meu, não dá para gravar. Impossível. Até agora não, porque eu falo, oh, vocês estão ensaiando, eu sempre fico cobrando. É, o que acontece muito é eu fazer por partes, por dois motivos: para o cara entender o que ele precisa fazer, que é tocar consistente, acertar as notas, né? dá para ouvir tudo que ele está tocando. E também que eu já vou dando ideia. Ó, oh, cara, nessa parte aqui, em vez de você tocar no shibau, toca no ride. Essa parte aqui, faz essa virada assim, vai ficar mais legal. Então...
1: A galera é bem então, aberta, assim, a essas ideias?
0: Cara, graças a Deus, sim. Né? É. Até então, sim. É. É mais quando é um negócio muito... É... Se é um negócio que eu vejo que tá atrapalhando, eu tento provar pro cara que tá errado e que tá atrapalhando. Mas se ele insistir, a música é dele, né? Uhum. Então, eu não... Sim. Pô. Algumas coisas só que eu bato o martelo e falo, não, tem que ser, porque confia em mim.
1: Pô, faz uma propaganda Mas... de uma coisa bacana que você fez aí, uma banda que você não achou... Não leg... você quer... É, não, fala aí, dá um exemplo de alguma banda que você realmente gravou aí e você falou, Puta, Por que, é que, que você trabalhou? Esse caso, ah, é, tá, tá. isso aqui eu achei do caralho, é. assim, ficou muito, muito bom.
0: Ó, não sendo um mala... Mas tudo que tem no meu portfólio No Spotify Não sendo, não sendo mala, é mas legal. já não sendo Não sendo mala é Não sendo um cara meio tipo É, tal, mas Você assim tem orgulho
2: do teu trampo?
0: Tenho, cara, porque tipo, eu não lanço nada Que eu não assino embaixo, entendeu? Não, cara, mas beleza,
1: é, eu sei que você vai tentar ir pro lado e coringa da coisa, não lanço nada que eu não goste, e ok, é normal mesmo, é tipo jogador, eu lobs, tipo, eu só trabalho com tipo, jogador de futebol, né, cara? Pera aí que tá dando um barulhinho aqui, só um minutinho. Está resolvido o barulhinho, é, falem alguma Olá. coisa, tá, tá resolvido o barulhinho, é, isso é um problema técnico aqui da energia de Caetanópolis, viu, pessoal? Só para deixar bem claro aí, é, de vez em quando vai dar esse barulhinho de 20 em 20 minutos. É... É, mas então, o, o Adriano, é que é o seguinte: é tipo jogador de futebol, né, cara? O jogador de futebol fala: não, ah, A gente vai dar um passo à frente aqui, o time todo tá jogando bem, o time tá lá na merda, mas. Mas todo, tudo tá ótimo. Eu entendo o seu lado, mas assim. Você tem um estilo de música preferido?
0: Você quer que eu fale uma banda? É. Dá um exemplo tá, de uma a, banda, a banda que você
1: gravou aí.
0: Tá, a banda do Bolacha, a Baura Soul. A Baura, a Baura Soul
1: é muito bom, é. cara. É muito bom. É bom demais, cara. Legal, é bom então. Demais, eu escuto tipo... direto. Fica a recomendação aí, hein, Bolacha aí, ó. Propaganda aí, é ó, um... Legal.
0: É um som <risos> É bem, tipo, ao mesmo tempo que é orgânico, mas tem algumas coisas modernas. Tipo, para um cara que, ah, eu quero ouvir um som de bateria de verdade. Tem ali, tipo, sem sample, sem nada. Eu
1: vou até mandar Pode ali no, no chat ali do YouTube pro pessoal ver. de
3: bola. Cara, o, é, o, esse trampo do, do, do Adriano ficou demais. É um trampo, assim, que eu, que eu escuto direto. Tanto pelo Adriano, quanto pelo bolacho, quanto a banda em si, né? É, a banda é muito eu boa. Eu também
2: tenho na minha playlist, é muito bom é, mesmo. É,
3: é uma banda que, que você escuta, e é que nem o, o Adriano falou. Aliás, o Adriano, acho que essa é uma das, das gravações mais diferentes que você tem em, em questão de som. Você acha? É, eu acho eu, que assim, eu pelo menos eu escuto alguma coisa sua, eu, eu escuto, eu consigo falar assim: putz, isso aqui tem, tem a marca do, do, do Adriano. Né? principalmente o som de batera, que é o que, que, a, que a gente mais foca. Quando você mostrou esse som e o bolacha também, eu achei animal, porque vinha é, vem um pouco na contramão do que você produzia, do que você já fazia, que era aquele som com mais punch. O som do, da banda da Denta é um som mais gordo, do, do bolacha, né? Então é um som um pouco mais gordo, um som mais vintage, mais quente. Isso é, isso é, eu, pelo menos, vi as suas produções... É, alguma coisa mais... Como pode dizer? um pouco mais moderno, né? Tipo, uma, uhum. que é aqueles, que é uma coisa com mais punch, principalmente o bumbo. E, cara, achei animal. Quando você, quando você mostrou esse trampo pra gente, o, o, o Bolacha mostrou esse trampo pra gente, eu pirei.
0: Pô, fico feliz, valeu. É, realmente, é uma, uma ideia totalmente é, diferente, né? Mas eu tento, é, isso é um, um negócio que eu, que eu quero. Eu tenho feito isso já tem muito tempo. Cara, eu gosto de todo tipo de música, velho. Então, eu quero produzir tudo. Às vezes a galera acha que... Porque eu só, sei lá, eu gosto mais de rock e a galera só acha que eu gravo rock. Ou, tipo, entende? Ah, então você então, falou. Falou, eu gosto mais de rock. Por isso que se rock. você entrar no meu portfólio aqui, <risos> tem trap, tem sertanejo e, tipo... Então, eu gosto disso, sabe? Não, legal. é legal. Um isso. desafio o, o, o também. O
1: Bolacha está assistindo. Ele acabou de mandar um comentário ali falando que ele também Mas, gosta ah, salve, de... agora salve, Salve,
2: Bolacha.
0: É, eu, não, eu agora, não
2: vejo aqui. Agora o negócio é o seguinte, né? A gente tá falando aí de caras muito bons, como o Bolacha, Barassol, mas eu quero botar pimenta no negócio aqui. Bora! Seguinte, <risos> meu amigo Adriano, você comentou que volta e meia pode aparecer alguém ruim no seu estúdio. Por acaso, assim, sem ninguém saber, só você e o Brasil inteiro agora, né? É. <risos> Você já regravou a bateria de alguém sem o batera saber?
0: Puta, eu ia perguntar isso.
3: Nossa!
0: <risos> não, sabe por quê? Ah. Porque é, não é nem tanta pegada, mas os pratos. Ah. O que aconteceu... Cara, pode perguntar qualquer tipo de pergunta que eu vou abrir, vou falar a verdade sem mentiras. Okay. O que aconteceu foi... Cara, acho que duas vezes só que o batera não estava tocando determinada parte era um negócio muito simples na minha cabeça. Eu falei, mano, posso fazer? Vou tentar imitar tua, tua pegada e vou fazer, posso. Fiz e rolou. Duas vezes. O assim. cara ficou puto ou não? Não, não. É porque é tipo assim, eu, foi o que eu falei: eu tento ao máximo tirar é, tirar um pouco de todo mundo, assim, da energia das pessoas. Então eu tento fazer todo mundo tocar e fazer e gravar. Por isso que eu gravo por partes, eu insisto, vai, faça assim. Às vezes, ah, o cara não entendeu, eu vou lá na sala, toco na bateria explico pra ele. E essas vezes foram, cara, foram vezes que eu já tava repetindo várias vezes, e a gente já tava cansado, assim, e eu falei, mano, você liga o de eu fazer pra você? Não, eu não ligo. Aí todo mundo concordou, fui lá, toquei de prima, assim, de segunda, sei lá. E aí resolveu.
2: <risos> Ai, cara, eu dou risada porque já aconteceu comigo, já. <risos> no, caso, no caso, eu era o Batera que foi substituído, né? Eu deixei o cara gravar no meu lugar. Ah, entendi. Não, Por isso cara. que você não ah, cara, cara. É, é tipo, Mentira, mentira.
0: O que eu faço muito. Se o cara não tá conseguindo tocar aquilo, eu simplifico. É, cara, eu lembro muito bem. Eu nem tinha esse estúdio grande antes, eu gravava aqui em casa. A virada era assim. E saía tudo embolado. Falei, cara, faz taca, tucu, 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 pra fez. Ficou fica bonito, né?
1: No, no final da é, cara, é muito
0: melhor ele tocar algo que ele consegue tocar bem do que ficar tipo um monte de coisa assim, tudo embolado, e sabe? É, é que né, é o é, é tá é seguinte: é,
1: no ao vivo, talvez posso estar tá falando a maior merda do mundo. Eu sempre fui um batera de tocar ao vivo, nunca fui para estúdio gravar, tá? É, eu creio que o ao vivo uhum. seja, seja mais fácil de mascarar. No estúdio tem que ser. Óbvio que depois de uma pós-produção você conserta muito a bateria. Mas tem que ter uma pegada mais certinha numa gravação, não é? Tipo, mais consistente. Tem que ser mais consistente. É, é, eu tenho essa dúvida. Eu acho que no estúdio eu ia me dar muito mal, cara. Porque eu sou péssimo para tempo, pra... sou péssimo de metrônomo, igual alguns conhecidos nossos também. E, e,
4: <risos>
1: e, e para essa consistência, eu também não sou tão bom, isso, isso regaça na hora de uma gravação, né?
0: Cara, mas é super possível fazer isso acontecer, primeiro que é o que eu sempre falo, tentar ao máximo, resolver antes Então assim, cara, pelo menos no metrônomo o cara precisa tocar, não precisa ser cravado, mas pelo menos, sei lá, ele consegue finalizar a música no metrônomo Uhum. Aí o que eu faço, então assim, cara Estuda, aluga uma sala de ensaio Toca, fica tocando ali e tal Beleza, o cara chegou e vai gravar Algumas coisas que eu tento fazer A primeira É dirigir o cara Ó oh, mano, aqui você tá segurando a mão na caixa Mantenha a mesma pegada que você tava tocando de antes Aqui o prato Você desceu o pau, cara tá... Tipo, só dá pra ouvir prato e menos caixa Então assim, eu tento fazer O melhor, que é Direcionar, o cara fazer a parte dele Na hora da gravação Eu ficar sempre atento a essas coisas Depois disso Aí se mesmo assim e tal Aí eu entro em técnicas
1: Outra pergunta boa tentar... Porque quanto menos pós-produção Menos natural o som da bateria E talvez Pior ou não, tô falando merda
0: Não, não Cara, esse é um assunto polêmico Que às vezes a galera não entende Normal, eu também era assim mas, assim, entra várias questões. Primeiro, qual é o tipo de música que a gente está trabalhando? Por exemplo, ah, é o About a Soul. Vamos supor que o Bolacha não tocasse a caixa tão consistente. Existem formas de eu trigar essa caixa e você não falar que, foi, que, é, que é trigger, que é tipo sample. Uhum, então, assim, uhum. meio que... Primeiro a gente tem que definir. Ah, é um som moderno? Beleza. Então, é um <risos> som que cabe mais edição de batera, mais sample, mais coisas fake, vamos dizer assim. Ah não, é um negócio totalmente orgânico e tudo mais Então eu vou tentar o máximo fazer o cara tocar Você quer é orgânico Então você tem que se virar para conseguir tirar o som Mas mesmo assim a gente consegue Cara, hoje em dia, velho Tem muita coisa que pode fazer A gente pode deixar isso é, orgânico Mas não que seja a pegada do cara O negócio que eu faço muito é, Às vezes eu faço um sample de bateria Da própria bateria que o cara tava tocando Eu faço ele tocar tipo várias vezes então, eu pego esse sample e eu somo um pouquinho com a pegada de caixa dele original. Então, dá fica assim... É, fica um negócio um pouquinho mais consistente, dá pra ouvir, e... mas não fica fake. Então, assim, às vezes eu quero que fique aquele som de caixa que, tipo, mano, impossível o cara tocar com aquela força. E é isso aí, é uma questão de referência, entendeu? Então, certo, se ouviu né? o... É, o Nickelback ali, sabe? Pô, puta porrada na caixa. Você acha que... Aquilo é ele tocando? Não. Às vezes ele somou um sample e tá tudo certo, cara. Importante. importante é o resultado final. Final. É, e o impacto, é. tipo, caralho, a caixa incrível e tal. Nossa, que foda. É, é. Isso? O, aí tá rolando os
2: comentários... É
1: Pô, é, é sensacional, né, cara? Tá rolando os comentários aqui. Inclusive, galera, quem tiver pergunta pro, pro Adriano, favor fazê-la. É, olha, olha só, alguns comentários. Vamos lá. O, o André, o Bolacha, falou Posso ir que... Pô, só no banheiro, um minutinho. Pô, pode, pode, claro, vai lá. Enquanto, vai isso, lá enquanto isso... Isso vai
0: acontecer muito.
1: Não, não, normal, normal. Eu vou daqui a pouco no banheiro. O, o que eu queria deixar bem claro é que eu também não toquei o nosso, a nossa vinheta do podcast, porque eu toquei quando a gente não estava transmitindo. Então vamos aproveitar hum. que o, que o, o Adriano foi no, no banheiro e vamos tocar o nosso podcast com grande agradecimento ao nosso amigo Humberto Franco, o nosso locutor de Portugal, que gravou <risos> uma vinheta para um podcast de bateria do Brasil, tentando imitar um sotaque brasileiro. Então vamos lá. Perfeito.
3: bater a Bateracast, o podcast sobre bateria com quem não tem gabarito nenhum sobre o assunto.
1: Maravilhoso. Nossa... Aí, ó. Uou!
2: Bem na
1: hora ele voltou. <risos> aproveitamos a deixa para mostrar o, o grande... A grande vinheta do nosso locutor português, Humberto Franco, gravado pra, pela gente, pra gente aqui. É... Nossa, vamos lá. O Bones falou que... Vamos lá, vamos lá. Vamos começar pelo André aqui, Bolacha. O Adriano tá tocando absurdamente demais. Os vídeos dele ultimamente estão insanos.
0: aí Bolacha, é nóis, mano. Bolacha é o cara, velho. É... Além de ter uma super banda que eu amo, tipo, os caras são meus amigos, assim, ele sabe disso. Bolacha tá me ajudando em umas coisas, além disso, né? Ele tá me ajudando em umas paradas de patrocínio aí do estúdio, tá me dando uma puta força. Bolacha, você sabe, mano, tamo junto, brigadão.
1: Inclusive o Batera Cast queria deixar bem claro que a Boomer Estúdio também pode patrocinar o Batera Cast já que o Bolacha tá ajudando patrocínios patrocínio do meu estúdio, <risos> meu estúdio pode a BateraCast. Repasse. Repasse. Vamos bora, diz, bora. vamos nessa aí. É o o Guilherme pirâmide. o Guilherme pirâmide de patrocínio de bateria cara <risos> sensacional
2: <risos> vamos Aceito. lançar
1: dessa você fala com a pessoa para entrar com, com dinheiro você vai lá e dá patrocínio e vai indica mesmo, mais cara. duas indica, e é. vai Você você que
2: tá, quer patrocinar você que quer patrocinar o Bateracast indica a gente para mais dois patrocinadores
1: exatamente e quando a gente tiver três mil indica para mais dois isso isso você vai ganhar Eu de ia volta? Eu
0: falo de uma marca que está fazendo isso, mas deixa para lá. É, depois a gente vai ter. Depois você manda no diamante. <risos> Eita, Ó, Adriano, Ó, Lembra o que a gente falou antes, Adriano. <risos> tá bom,
1: tá bom. Deixa para lá. É, o, é. o Bones, grande amigo nosso Guilherme Bones, que inclusive Bones está convidado para falar sobre nutrição para bateristas, hein? Acho que seria um tópico importantíssimo aí para um podcast. É, ele tá perguntando, Adriano, já insistiram pra gravar com equipamento ruim? Insistiram?
0: É, cara, não. Sa Primeiro, salve bônus, né? Esses dias ele tirou uma dúvida, falou o lance de Nutrição, tirou uma dúvida minha. Cara, não. Não, não porque eu provo pro cara que ele tá errado. Assim, que não vai <risos> funcionar.
2: Não. Seria um belo de um advogado. Não, é. Essa caixa é uma merda. Não, não vai não, tocar essa merda.
0: Eu, eu, eu tento ser bem legal com as pessoas, assim. Eu falo assim, olha, cara, vamos lá. O que, que você tem aí? Ah, tal, tá, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte. Você vai tocar com a sua caixa e depois você vai tocar com a minha aí. Beleza? Eu não falo nada. Ele mesmo entende, entendeu? Ou o cara vem com uns pratos muito duros. Falo, putz, cara, eu acho que esse prato vai me atrapalhar porque, puta, ele é muito duro e tal. teste esse prato aqui. Ah, beleza. Aí o cara...
1: O que, que você coloca de, mais... de proporção em questão a som, já que a gente está falando de equipamento ruim? O que, que manda mais proporcionalmente em porcentagem? Vamos falar aí, é, divide em dois. Equipo e afinação.
0: O que, que é pior?
1: O que Cada muda gente... mais o som? Cara, O que estou falando plato gravação? caixa? Estou falando de, de, de tambor. De...
0: Tá, de Ó, tambor. falando no geral, não tá. sei se foi essa pergunta. Mas prato é o, é o que não, não tem como arrumar. A caixa, os tambores, você pode somar um sample ali ou substituir, fechou. Agora prato...
1: Mas vamos porque eu quero gravar um, um, um in natura. Eu consigo ter um puta som natural com equipamento ruim bem afinado? Uma caixa ruim bem afinada?
2: Consegue. Consegue.
0: Legal, consegue legal.
2: É, cara... com 800 samples em cima, consegue. Nem, nem,
0: na, não, nem, nem isso. <risos> cara... Eu vou falar para você. Eu tive a oportunidade de, de ter equipamento bom há, tipo, oito anos atrás, cara. Até então, os caras me conhecem. Eu tinha turbo. Eu ia falar uma marca brasileira, mas não vou falar. Mas também tinha um som legal. Mas assim, eu ah, nunca mas tive... Turbo, equipamento... acho que a gente
1: tem que concordar, né?
0: Não, mas cara, ó... <risos> pode falar ó, outra marca, um pode teste... falar outra
1: marca, mas pode falar, não tem problema.
0: Ó, eu vou te fazer um teste um dia. Eu preciso pegar com alguém e provar para você que se eu pegar uma batera de entrada, é, pode ser as peles originais, cara, dá para tirar som. Obviamente dá. que a gente fica um pouco preso, mas... Vai, a turbo, vai. Se eu pegar uma turbo e... Vai, tá bom então, vou trocar as peles. Cara, e o cara conseguir tocar consistente, dá para tirar som. Vai... Tem teste aí no YouTube, uhum. tem um monte de cara que já fez isso. O cara pega uma batera de entrada... E, cara, é possível. é O lance é afinação, velho. Muito teste na né? internet falando... que a gente
1: vê Squire com Fender, Fender mesmo, americana, Fender com Fender mexicana, Fender com Fender japonesa, com Squire. Você não é muito entendedor das paradas, cara? Você fala assim, num teste... É, é distinguir, quase. Num teste cego, é muito difícil, né?
0: Cara, é que tem um Agora... lance. Rapidão, só, só para complementar. Tem um lance. É... A gente não pode esquecer que não é só o som. É a construção. É tipo, aquilo vai durar 10 anos na minha mão? Vai quebrar enquanto eu estiver tocando? Então, tipo, não é só o som, né? Uhum. É a construção, é uma marca que é lendária, tá ligado? Então, quando você compra uma parada, tem, vai tudo isso junto, né? Não é só o, a, o timbre Foi o que você falou, você pegar uma Squire, uma Fender, às vezes você vai tocar o som mesmo, mas, tipo, sei lá, a Fender tem uma pegada melhor. E geralmente tem, Outra né? coisa, você fala Fender, outra coisa, você fala Fender, caralho. O cara já... Uma marca, entendeu? Então não é só o som.
1: Pearl? top. É. Turbo, né?
0: Ah, de carro?
2: <risos> <risos>
0: Tô brincando, eu tive turbo durante muito tempo, cara.
1: Michael, você ia fazer a pergunta?
2: Eu ia. A gente tá falando aí sobre samples e, e dar uma, uma maquiada na batera às vezes. E eu vi um vídeo teu. É, vou, não, não sei se tinha sample nele não, mas eu vi que você está começando a utilizar um, o EAD10 da Yamaha, um equipamentinho que, cara, tem vindo com tudo aí no mercado, cara, é uma paradinha muito legal, né? Queria que você falasse um pouco pra gente aí, cara, qual que é a tua experiência com é, explica com o EAD que... pra
1: galera que não sabe
2: é, é
0: Yamaha, patrocina nós, boa, na verdade, o, na verdade, o que você viu Michael, acho que foi uma collab que eu mixei que o cara usou hum. o EAD10 é, eu não tenho o EAD10 Quer ah, que eu tá. explique? Ah, o ed 10, ele é um microfone ali na né, estéreo que fica no bumbo. Ele vai um trigger junto, né, também no bumbo que você Sim. Explica aí, baixo, você é o cara melhor para explicar.
3: <risos> Não, é, ele é, ele é basicamente um, um mic que capta, que fica no bumbo, ele capta o som da bateria inteira e tem o trigger também na que você coloca direto no bumbo e ele tem um módulo que você pode usar ele tanto como um microfone normal para você captar o som natural do, do, do tambor quanto você pode colocar ele para colocar você pode usar ele para alguns efeitos você pode colocar reverb você pode colocar algumas coisas direto nele já né
0: Minha e a qualidade de captação é boa
3: sons.
2: cara
0: é foda eu já testei
3: é isso que
2: eu queria saber cara é bom cara é bom é bom
3: Ó, eu... só para você ter uma ideia a maioria dos vídeos do Eloy que ele lançou, que ele tá no estúdio, é, sem ser esse que ele, esses últimos que ele lançou, que ele tá no, no Family Mob, é, que ele tá no, acho que no IPT,
1: alguma coisa assim, é tudo com EAD10. E Eloy, inclusive, tá aí convidado também. Enfim, vou ficar parando de falar. <risos> é, cara, mas eu assisti uns vídeos desse EAD10, eu, eu fiquei até impressionado. Eu também comecei a gostar dessa parada de de, de... Produção, não, mas de gravação, né? De, de gravar o meu som.
2: Somos entusiastas. Entusiastas,
1: né? isso é exatamente. A gente não tem gabarito sobre o assunto, mas a gente tenta fazer umas coisinhas. Inclusive, participei aí do, do workshop do, do Adriano. E, Adriano, pode fazer propaganda se tiver um próximo workshop aí, qualquer coisa. Você fica à vontade, tá? Que a gente não tem, não tem limites para isso, não. É... Tá bom, vou fazer depois E, e você acha, Adriano, vamos supor eu, eu tenho esse microfone aqui, talvez se eu colocar a mão atrás ele, ele aparece, né? Que é o BM 800, aquele chinesão mesmo Que custa super barato E eu gravei a minha bateria com ele o, Eu tendo um desse Um dinâmico ali pro Bumba alguma coisa Versus o EAD da Yamaha O EAD vai dar pau nisso Ou não? Ou não.
0: Cara, eu acho que é uma questão de gosto Você, por mais que você Tenha é, esses dois microfones e não seja tão bom Se você conseguir gravar eles separados Em trilhas separadas Você vai ter mais opções de mixagem Do que o EAD10 O da hora do EAD10 Que é uma parada pronta uhum. Você é plug and play deu, Gravou ali já era, somzão Esse aí você meio que tem que aprender a tirar o som oh, O problema é um de
1: energia aqui microfone... em Quetanópolis Só um minuto, aí
0: Ah tá <risos>
3: Assim, pontualmente, né? É, é, é muito
1: estranho, minutos, cara. É, Semig dá uma atenção para nós aqui, né? <risos> <risos> é, voltou já tranquilo. Desculpa te atrapalhar, Adriano. Foi mal. Mas tranquilo. a questão do plug and play lá do
0: é o Yamaha. É tipo, cara, acho que se eu não tivesse estúdio e não trabalhasse com isso, eu super teria. Que é uma parada, cara. funciona. Eu acho a ideia incrível. Você espeta ali e tal, Tem, cara, você pode trocar o timbre É super legal Eu, eu posso uhum. depois mandar um, um vídeo para vocês Eu testando aí pro meu amigo, só para curiosidade Claro
2: Mas e eu é fico muito pensando, legal. por exemplo é, Eu tô num estúdio com banda junto ao vivo é, Não vaza o resto da banda Nesse no EAT10?
0: Cara, eu já, vazar, vídeo, né? eu já vi vídeo Do, do Eloy e vaza muito pouco É que também as pessoas estão longe, né? Então, eu nunca vi, tipo, numa tipo, uma casa menor e tudo mais. É, esse é a ideia, se você for ver, ele, ele capta muito o que tá ali perto, justamente por
3: isso que ele fica no bumbo, porque aí ele capta a caixa ali, você vê, tem alguns vídeos, é, acho que do, do Cleverson usando, que tem algumas notinhas, tipo, nota fantasma, assim, que no final ele não aparece tanto. Então, o corte dele é legal por conta disso. E os pratos também, aparece, como sai tudo de uma vez, ele, ele dá uma cortada. Uhum. Então não vaza tanto assim.
1: Temos uma pergunta aqui do nosso querido Odair, o Pardal. É... Bom, eu imagino que seja Odair Silva Pardal, né, nosso grande amigo Pardal. É... É o Pardalzinho. Grande Pardal. Ele está perguntando aqui, falando em gravação, captação e tal. O microfone é tudo igual? Entre aspas ou tem diferença brutal assim?
0: Cara, é... boa pergunta. Olha, vamos lá. É, a diferença mais a grosso modo é quando você tem os tipos de microfone. Por exemplo, basicamente a gente tem três tipos de microfone. Microfone dinâmico, microfone condensador e microfone de fita. Entre eles, a diferença é bem grande. Tipo, o microfone de fita ele tem uns agudos um pouco mais aveludados. Né? O condensador já é muito brilhante, é, bem sensível e tudo mais. E o dinâmico... É, é, ele tem menos sensibilidade, só que ele aguenta mais pressão sonora mais volume, né? E, cara, essa é uma pergunta bem polêmica, assim. Se você pega... Posso falar de marca?
2: Pode, manda bala.
0: Se você pega, tipo, um microfone simples, que eu já tive, inclusive, Samsung, CAD, esses microfones assim, Superlux, são microfones, na minha opinião, eu não gosto dessa palavra, mas custo benefício legal, uhum, que, tipo, não é aquele Vamos dizer tines, assim, não... É, é, não é, aquele level, né? é, não é aquele chinesão horrível, mas tipo, é o melhor que tem desse custo-benefício. Você pega ele e coloca tipo, do lado de um, por exemplo, um Shure, sei lá, você vai ver que ele tem uma certa diferença, sim, é, que vai te... Você vai ter mais dificuldade em chegar em determinado som. Não é, não é que é impossível, mas é mais difícil. Então, assim, tem, tem diferença, é, mas... Eu acredito, quando você chega num nível legal de, tipo, ah, eu já tenho coisas boas, é, tipo, sei lá, eu já tenho um set, tipo, igual o meu. Você mudar, às vezes, para um outro microfone, a diferen... é que, é, às vezes, a diferença vai ser de, tipo, sei lá, 10%. Às vezes, não é uma diferença, assim, meu Deus. Mas, cara, para a gente que trabalha com isso, é uma diferença muito grande. Então, uma resposta, se for para dizer, sim, tem diferenças. Brutais. Até mesmo,
2: tem microfones que tem timbres específicos do próprio microfone, né? Então, acho que Sim, tudo isso é o... uma questão de estética mesmo, né?
0: Sim, mas o que às vezes a galera tem dificuldade é saber que, ah, então eu não vou conseguir gravar. Ou tipo, ah, ficou bom porque o cara tava usando um microfone de 10 mil reais. Não. Tipo, primeiro uma vem... técnica. É, primeiro vem a pegada do cara e o instrumento dele. Tipo, se eu pegar ah, ah, aí, voltando aí, eu tô falando de uma outra coisa. Se você pegar tipo uma né, 57, custa 100 dólares, depois um, sei lá, um 87, que é tipo, sei lá, 10 mil dólares, e colocar um em cima do tipo, um do lado do outro e gravar, você vai ver que o 87 tá um pouquinho mais agudo, mas às vezes você nem vai achar muita diferença, entendeu? Então é, é complicado. Tem muita diferença, mas às vezes. Depende isso, depende. isso entra bastante com o que a gente falou com o
3: Carlinho semana passada, é, que ele fez um. um ele fez um post no, no Instagram dele, falando da, o, o que compromete a. Qual que é o, todo o processo até chegar ao som final. Então ele colocou lá, primeiro é o músico, depois é o instrumento, depois. E ele foi colocando, aí tem lá, MIC, sala, é, press, tipo de gravação que vai fazer, configuração de MIC. Então assim. Tem coisas que, que, nem como você trabalha, mais, você precisa disso, faz mais diferença para você, mas o cara que, por exemplo, vai gravar, vai microfonar uma bateria para tocar na igreja, por exemplo, alguma coisa, puta, não, não tem necessidade de ele gastar 10 mil dólares num microfone.
0: Não. É, é tipo, volta o outro lance que eu falei no começo, a gente tem que aprender a tirar som com qualquer coisa, não importa
2: ótimo Ser frugal é, tem, temos mais perguntas hoje, é
1: hoje a galera tá on fire aqui no, nos nossos comentários manda, é, manda ver manda ver o, o trigo tá dando oh, salve de, de, de só comentar claro, de claro, de só fala.
0: complementar é, foi o pardal que mandou né salve pardal Pô. Procura um vídeo depois o cara chama o canal dele chama full of drums ele hoje tem um canal mais atual que é outro nome mas chama full of drums o cara tem um moicanão assim ele faz um teste de tom com uns 10 tipos de microfones diferentes, tem diferença, cara. Mas talvez você fale assim: Ah, não é tanta. É, é para ouvir cara, os
2: é... leigos no PA sai tudo igual. É, é, é. é tudo igual.
0: <risos> e, tem, e tem um outro vídeo, um, uma outra material que pode ser para galera consultar. Entra no site da Sweetwater, que é um site que é um, uma loja americana. Switch, S-W-E-E-T, Water, W-A-T-E-R, que eles têm um teste, só que é só voz daí. Cara, tem desde o Behringer de 30 dólares ao Manley de 10 mil dólares e o cara faz testes cantando. É muito legal. Tem diferença sim.
1: Boa. É, vou pegar aqui ó, o, o Almeidinha, nosso grande amigo Felipe Almeida, mandou uma, uma mensagem. O, o, o Trigo, Douglas, está dando um salve. Douglas Trigo, salve Douglas. Porém, salve eu, vou, eu vou pegar outra pergunta do Pardal já para só me emendar nessa e depois eu volto para a pergunta do Almeidinha. O Pardal está perguntando se é perfeitamente, então, possível fazer uma gravação de qualidade com microfones, digamos, de baixo custo.
0: Com certeza. Entra no meu YouTube aí. Até então, eu gravava numa sala de 10 metros quadrados usando microfone Samsung.
1: Ótimo, perfeito, então. Maravilhoso. É, é possível,
0: mas se a gente tem microfone, se, a gente... se é possível ter os equipamentos, é melhor.
1: Ou seja, se tem condições, compre equipamentos melhores. Se não tem, começa com o de entrada, né? Principalmente para aprender, eu acho que... É, cara, vai abrir um estúdio agora ou vai começar alguma coisa, né, Adriano? Vai, vai gravar sua bateria pela primeira vez? Cara, não gasta 10 mil dólares com o microfone, né? Começa a aprender com primeiro. Né? É, é, bom, mas é, é o meu pensamento, né? De... Concordo. Vamos lá, o Almeidinha está aqui. Charxa, -char, qual a importância do cara estudar bem antes de ir para a gravação? Você recomendaria alguma coisa para a galera?
0: Cara, é é... Bom, não, não, não tem outra opção. Tem que estudar. Tipo, o cara precisa pelo menos fazer um mínimo de saber a música e tocar. Assim é... eu não tenho, eu nunca, nunca falei nenhum exercício, essas coisas assim. Eu simplesmente falo para o cara tocar a música, mas e tem um vídeo no meu canal do YouTube, www.youtube.com barra B-O-M-R que eu dou dicas de gravação para todos os instrumentos. É, na verdade, são três vídeos. O primeiro eu dou 10 dicas falando de todos, e aí o segundo eu dou dicas só de bateria, só de baixo. É, então, Não tem que ensaiar, não, não tem jeito. Foi essa a pergunta, né?
1: Foi, foi, foi essa a pergunta. Foi, foi, foi. E ele falou assim: Tem, tem mais algum, perguntas, algum, Tem, tem mais perguntas. É, o, o Almeidinha também está perguntando: Tem alguém que quer que, que você. Ainda tem os que querem milagre das suas mãos?
0: Ah, tem direto. E a gente faz. Eu adoro fazer. Essa <risos> é a
2: é, é? tipo, camisa 10. Eu adoro.
0: Tipo, eu adoro o que eu faço, cara. Então, tudo que eu tiver na minha mão para deixar o som melhor, independente se eu vou mexer alguma coisa, não importa. Tem que ficar incrível e o cara tem que estar satisfeito. É isso. Então eu é faço. Isso.
2: Pagando bem.
0: Ô, Sérgio, você já teve algum...
3: Tipo, você gravou a batera, principalmente, que é que é mais, acho que é mais fácil de editar, e passou alguma coisa, falou assim, não, aqui não combinou. Aí você tirou do, da gravação, colou alguma parte, e o cara sentiu falta depois, e reclamou com você?
0: De eu tirar, tipo, alguma levada? Não entendi.
3: Tipo assim, o cara fez uma, o cara fez uma virada lá. Só que aí na hora passou, chegou na posse, você foi editar a batera, você viu que não tá rolando, não conseguiu consertar. Aí você tira a virada inteira. Tipo, puta, ficou muito suja, tirou a virada. E na hora do, do, da finalização, o cara escuto e fala assim, porra, mas cadê aquela virada que eu fiz?
0: Eu não deixo isso passar.
2: Eu resolvo na gravação. <risos> esse é o cara... Eu tô falando não que tem, esse cara é a camisa verde. Não, não
0: tem essa. Ah, não sei o quê. Se, eu, se ficou ruim, é minha culpa que eu não falei pro cara que ficou ruim e mandei ele refazer. Então, cara... Eu não, não deixo passar. Se, se, eu vi, se eu vi na hora e ficou ruim, refaz. Então nunca rolou esse ah, você tirou coisa minha. Tipo, não lembro, assim. Não.
2: A eu, gente não... falou muito aí de, da sua carreira como produtor aí, né, Adriano? E eu queria saber um pouquinho mais do teu passado negro como baterista. <risos> é... Fala as
3: bandas que você tocou.
2: É, cara, eu queria que você falasse um pouquinho das bandas, como foi a tua experiência de estrada. Eu lembro uma vez que a gente conversou, alguns anos atrás, quando você veio tocar aqui em Curitiba com a Black Dog. Que você que não foi, né?
0: Que você não, não foi. Não né? fui, cara, eu tava trabalhando, é normal, cara. Normal, uh -huh. normal, uh -huh.
2: normal. Tava trabalhando, Mas não vai pô. nada.
0: Ó, eu vou falar pra você, galera do, do Fórum, acho que foi um show que. Quem colou? Acho que foi o Ítalo Douglão e não lembro e mais Anderson. quem. Ah, não, o Anderson foi num outro. O Anderson foi Austrália. num lugar. Cara, então vai... Ah, o Rick! Quantas vezes eu já chamei o Rick pra ir? E aí eu saí da banda, enfim. Vixe! É...
4: <risos>
0: não, eu tá saí da banda aí, e ele... Né? ele não foi, né? No show. Mas, cara, basicamente... Eu toquei no começão, banda cover, essas coisas assim. Mas, basicamente, eu tive só duas bandas autorais. Que é o Anisti A-N-I-S-T-I-E... -A é, que a gente lançou um CD em 2013, uma das minhas primeiras gravações mais sérias, foi mixado pelo super Supercombo, e aí essa banda não deu certo, e o Black Days, que eu fiquei de 2015 a 2019, aí, tipo, foi a banda que realmente eu viajei e tal, a gente viajou para uns oito estados diferentes, assim, Legal. e abriu para a banda gringa, festivais importantes, então... Você gravou um é, CD com eles também, né? É, o Black Days eu tenho um disco inteiro Que é o Entidade, que foi o último que saiu São dez músicas E aí depois a gente lançou singles é, Que são é, basicamente um EP Cinco músicas uhum. Além de dois ao vivos Que é um ao vivo na, em Osasco, na Concha Acústica E um ao vivo no Rajada Fest Foi um festival Esse de Osasco
3: você que mixou, não foi?
0: É, e o Rajada também Eu mixei e editei o vídeo Os dois é edição
3: de vídeo também, tem um legal que o, os vídeos que o Jean fez, não foi? O Jean Dolabella fez, você que, que, que editou ah, é. os vídeos também, não
0: foi? É, o, o que aconteceu, quem fez esses vídeos foram o Murilo e o João, que, eram, que são do Black Days. E aí o Murilo, eu sempre tenho contato com ele e tal, e ali na época ele tava cheio de trampo, e eu falei, mano, deixa eu editar esses vídeos aí. Então, o primeiro vídeo que saiu, ele que editou. E aí o resto, que é, mano, saiu mais de 10 vídeos. Dele e do Rafa, eu que editei. Do Jean e o Rafa Miranda do Ego Kill Talent.
2: Puta banda, e... dica de passagem.
0: Sim, muito foda. Deixa eu ver um... É, foi no em 2019, foi no no último no meu último ano da ano da banda aí não rolou.
2: Foi açúcar, é... caralho.
0: Não, né? é cara. Destruiu açúcar, tudo, cara. cara.
2: Destruiu tudo assim. Oh,
0: foi oh, a chuva.
3: É. Falei
0: Ah, é, eu tive essa honra, essa felicidade. Quem me conhece não sabe. Aí não, hein? É. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Angra. E o que aconteceu foi o seguinte: Na... nas gravações, o último CD do Black Days, o Entidade, não fui eu que gravei. Na verdade, eu só editei guitarra e baixo ali. Mas quem gravou foi o João Millier, que é um cara que eu tenho como referência, como é, produtor e tudo mais. Já fez CPM, Glória, Raimundos, ele toca com a Sandy, faz a Sandy, fez o DVD da Sandy Júnior, Manu Gavassi, o cara, para mim, ele é o melhor mixer do, do, do Brasil. E.
2: Oi? Sandy Júnior seria uma pessoa? É uma pessoa só, né?
0: Ô, oh, Salom.
3: Salom. <risos> só. O pessoal tá falando aqui que seu mic tá falhando.
1: É.
2: Aqui me parece normal.
3: É, que tá. É, pra mim, pra mim também tava normal.
1: Não, é que deu uma baixada aqui no OBS, no OBS, é, sem querer. Era isso. Desculpa. Não ah, boa.
2: Jaguara. Cara, hoje eu não, já, já viu que eu, hoje eu tô
1: bem assim, né? <risos> Meu Deus. Okay. Mas fala é isso, isso que
2: dá vir trabalhar encaixa, o cara tá bebendo. Então, cerveja, ah, cara, hoje, hoje,
1: hoje eu precisava, hoje eu precisava. Inclusive, não, eu tô aqui. Não ó.
2: faz o trabalho com seriedade, E vocês
1: perceberam que eu tô que tomando. Eu tô, Água. Tô, tô tomando cerveja, mostrando a marca bem explicitamente. Pra, né?
2: <risos> Vem <risos> cá,
1: fruta aqui, por favor, patrocina a gente. Heineken, por favor, patrocina a gente. Mostra o fruto aqui de novo, aí Barça. Mostra o fruto aqui, para a gente ter isso gravado. Olha aí.
2: Inclusive, aqui. excelente,
1: excelente propaganda, cara. Eu acho legal. Desculpa ter incomodado aí vocês e atrapalhado então, o, o microfone.
0: É... Do, do DVD. Então, é, a gente tava gravando com o João Millier e ele, acho que o, Ju, o João, que é do Black Days, o Johnny, falou que, o oh, Odri, o João Millier vai gravar o Angra e tal, tá, o DVD do Angra. Eu falei, caramba e tal. Aí acabou que eu participei como assistente dele. Nessa gravação que foi lá no Tom Brasil, lotadaço. Teve a participação da Sandy, é, Família Lima, quem mais foi? Agora não lembro. Legal. Teve várias participações, foi incrível. E eu fui responsável de ser assistente do palco. Então, se assim, todo o problema que tinha no palco, que rolaram várias. É, eu comunicava com o João, que estava na unidade móvel, fora do, do Tom Brasil. É, esses problemas e eu vou contar uma curiosidade
2: conta aí ó Opa, pela eu primeira fiz os... vez
0: pela primeira vez ao vivo pro Brasil eu... maravilhoso eu fiz os samples de bateria pro Bruno Valverde quando Olha. terminou a gravação é, os caras estavam muito cansados ele falou mano pede pro Bruno fazer um samples de bateria e tal para eu ter caso eu precise somar e tal aí ele tava muito cansado acabou que eu mesmo sentei na bateria do Bruno toquei cada peça ali e ou seja, foi o que você incrível. escuta foi o Adriano que Olha com... só, que barato. É, eu não sei, eu não sei muito se legal. ele usou os samples, né? Mas foi <risos> é incrível, cara. É, conheci o, a Sandy ali, que foi muito legal. Os caras do Angra, né? Apesar que, né, a minha formação que eu mais gosto é com o Aquiles o tal, o Kip Loureiro, que o Angra mudou muito, né? Mas, cara, foi. A Angra
3: tem umas três bandas do Angra.
0: É. Mas foi incrível, <risos> assim.
1: É, legal, legal. É, o, o Trigo tá mandando aqui, Cacha. Estúdios com centenas de milhares de grana em press, neve, LA2A, Distressor, Apodi, enlata tudo, vai para o streaming para ouvir no fone de ouvido ruim. Loucura, né?
2: <risos> vai para ouvir no AirPods falsificado, já, até cara, 15 de novembro.
0: Cara, sim, mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Mas, cara, hoje em dia, velho, hoje em dia... É, com o digital, dá para você deixar algo que não é tão caro, muito bom. Então, se for pensar assim, fodeu, né? É. Ninguém faz mais nada. Mas, ajuda, cara. Equipamento bom é, é muita diferença.
2: O... Você falou, você quer fazer uma pergunta, para Eu posso mandar bala? Eu, eu ia fazer uma
0: pergunta para ele.
2: Manda
3: bala é... A gente falou pouco do Black Days, né? É... No Black Days, você, você falou que você gravou o Entidade, né? Foi aquele não, que você não. veio aqui para São Paulo?
0: Qual que foi? O, o que eu gravei foram as Singles. Ah, sim, é assim. Vida que segue lentamente entre o caos... Não. Puta, agora Latência, Ponte e a outra eu não lembro.
3: Esse foi o que você veio gravar aqui
0: em São Paulo. Cara, não. Esse tem um... Aqui uma parte em São Paulo. Eu acho que o que você tá falando... Não fui eu que gravei, que foi quando eu peguei o, a, a caixa do Ítalo, né? Isso. É, esse não foi eu que gravei, foi o João Milier que eu te falei.
3: Ah, ele gravou Batera?
0: É. Não, é ele que produziu,
3: não, né? Não, então, isso, isso que eu, era justamente essa pergunta. Você gravou Batera e ele produziu.
0: É, ele que gravou, mixou, masterizou. Então, é...
3: qual, qual que é a diferença que né, Você é produtor, tá acostumado, o pessoal vai atrás de você como, como referência. Mas, tipo, na hora de gravar, você vai gravar com, com outro cara. É, cê, cê, a banda quer, tipo, para fugir um pouco dos conceitos, para pegar mais a ideia do, do, do João, no caso? Ou, tipo, falar assim, mano, é, santo de casa não faz milagre?
0: É, cê quer, cê, a pergunta foi por que, que a gente quis gravar com o João? É,
3: porque, assim, eu, é Pera aí, pessoal, a você, energia. Você, vocês poderiam aqui de ter feito Gerais... com você mesmo gravando. Ah, tá, vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá. Só um minuto, cara, só um minuto a só um gente... que aqui, aqui, não tem problema.
1: Peraí, peraí, peraí. Aí, pera aí. Deu os
2: 20 minutos.
1: Ah. É, é... não, dessa vez não foi energia, não, cara. <risos> dessa vez foi uma chuva que começou e parou repentinamente. <risos> Olha
2: só que coisa Maravilhoso Esse maravilhoso. é um dos mistérios do BateraCast Que será desvendado no BateraCast número 10
1: é, é tipo Lost, saca Tipo, é... São coisas que acontecem E às vezes nem vão ser respondidas Nem vão ser respondidas né? né? É... Existem respostas Ou a gente pode fazer aquela, aquela Questão social, meio que psicológica Se tiver tantos likes nesse vídeo Aí a gente explica Por que tem esse problema é, mas enfim, eu, eu, eu vou parar de interromper vocês aí no meio do passo.
0: <risos> então é, não cara foi uma questão que a gente queria é, é, falar para você que é um negócio ruim você gravar a sua própria banda porque é um trabalho é tipo 10 vezes mais e meio que se você tem que pensar como banda como membro de uma banda e como produtor então e é, acaba sendo muita coisa para mim. Mas o lance, cara, foi que, pelo menos pra mim, assim, foi um sonho ter conhecido e gravado com o João. Depois rolou outros trabalhos, além do Angra, que eu fiz com ele. É, porque tem um disco que ele fez que, pra mim, marcou muito, que foi o Renascido do Glória. Então, Gosto puta muito. som de tudo. Que é ele que gravou. Ele que gravou e naquele mesmo estúdio onde a gente gravou, que é o Cada Instante. Então foi uma questão mais de oportunidade que a gente teve, a gente fez, fez um esquema especial com ele, e ter uma, uma outra pessoa é, ouvindo a gente, né? Uma outra opinião. Então, e um cara que, tipo, puta merda, né? Tira um puta de um som. Então foi mais do que a
2: gente queria mesmo. E te livra de vícios de produtor também, né? Você acaba às vezes ficando condicionado nas próprias ideias e é sempre bom ter uma referência de fora, um olhar externo né fora da é, casa. Tipo,
0: é, né? e ali eu tava focado em tocar a bateria bem, só. Então, é, um, foi, uma, foi uma escolha mesmo. É, eu, eu fiz essa
3: pergunta porque eu acho interessante que tem algumas bandas que fazem isso, né? É, por exemplo, o NX0, o, o G, ele produz né outras bandas, ele tem umas produções excelentes, mas na hora de... de o NX 0 quem produz é outro cara. É, John Frusciante no Red Hot, também fez muito isso. Tem alguns caras que fazem, que produzem outras bandas, mas na hora da banda deles, pega outros caras. É, a, a minha dúvida é por conta disso. Que é justo, é, você respondeu. É, tem uma visão de fora, né? E oportunidade também de trabalhar
0: com puta produtor. Cara, foi demais, assim. Eu fiquei muito feliz e... E, e é legal, cara, é, imagina, pô, se eu sou produtor, imagina então dois produtores, então, trabalhando junto e, Trabalho uhum. acrescenta Super muito mais
1: ativar. Fala, fala aí umas acrescenta três referências pra gente de produção musical no Brasil, cara, o que você acha aí?
0: No Brasil, cara, em primeiro, o João Millier uhum. é, Gosto muito das coisas do Paulo Inhaia, o as coisas que o Léo... Puta, tava esquecendo, aí é que o Adair tá, tá fora, né? Da, ah, o Adair Brasil, É, o Adair, que tipo, também é um cara que me ajudou muito. Fiz curso com ele em 2014 e também gravou o primeiro EP do Black Days. O um cara que eu adoro, braço Adair.
2: Adoraria é... ter conversado com esse cara aqui. Adair tá convidado.
0: Boa. Cheguei e... a Daí. Ah, cara, essa galera que é a galera conhecida. Mas tem outros, assim, que não são tão conhecidos, é, que também são muito bons. Tipo o Celo, que é o cara que faz o. A, tem uma banda chamada dele, a banda dele chamada Odeon, que é um cara do Rio, muito bom. É, tem o Gabriel também, de Araraquara. Tem várias pessoas assim que as pessoas não conhecem tanto, mas, cara, logo menos vão conhecer que fazem trabalho, tipo, no nível desses caras, entendeu? Que legal. Então, assim, lembrando assim, basicamente só essa galera, o Adair, o João, enfim. Bacana demais. É, algo a mais aí para acrescentar,
1: Michael? Grande lá Eu teria pô.
2: perguntas aqui para fazer por horas. Eu gosto muito de conversar com meninos gêmeos. Vamos Adriano. lá, não, é um não, eu já, tinha, com, eu já, tive, é já tinha combinado
1: com o Adriano realmente de a gente ficar até 5 da manhã, então tá tranquilaço. Pode
2: falar. Ah, então fechou. Eu posso fazer perguntas do tipo: é, seria o Adriano e o Lucas Taboada irmãos gêmeos? Pode. Nada, ah. pode, pode, pode. Então, né, o cara, Lucas tá para Pra quem não sabe, é o Batera do Ponto Nulo no céu Puta banda, eu gosto muito
0: Cara, o Lucas é Tipo, meu irmão, assim Ah, então é um tá caindo, né? a gente então, Percebeu? Tá tudo certo a
2: Gente percebeu. Cara, é de um, que fosse outro
0: Não, deixa eu te contar o, o Lucas é um cara que eu conheci ele Puta, antes de ele entrar no, no Ponto Nulo e tudo mais é, Eu falo que ele é um irmão que, tipo Ele é muito brother meu Assim, A gente conversa todo dia, eu tava falando com ele meu agora O irmão que um a vida mesmo. me deu e, obviamente, não, não somos irmãos. Mas, cara, rolou vários desse lance que você falou aí. Teve uma vez que a gente... A gente tocou, nossa, um milhão de vezes com o Ponto Nulo. Fizemos duas tourzinhas pequenininhas no, no, em Floripa, que foi quatro dias, três dias, não lembro. E teve um... Foi minha última tour, vamos dizer assim, né? Depois eu saí da banda. A gente tirou uma foto e a gente foi em Balneário, que a gente tocou junto. Tá, eu, o irmão dele de verdade... E ele? Aí, tipo, quem tirou essa foto foi o Johnny, do Black Days. Aí ele, tipo, postou no Stories e escreveu assim, família. Re é, reencontrou a família, <risos> sei lá. É, porque é o um lance da barba, né? E, e, cara, eu vou falar pra você. A gente é muito parecido em questão de papo, cara. A gente fala as coisas, tipo, iguais, assim. Tipo, nós três, né? Os, os irmãos de verdade e eu, a gente gosta muito de áudio, de, tipo, de gravação, banda, e inclusive eu conheci a família dele lá, né? Ele é lá de Criciúma. Aí o pai eu acho que ele assim, não ficou assustado, não? Não né? o João. Acho que ele falou alguma coisa, ô Rodrigo. Agora você <risos> vai em casa, mano. Tal não
2: sei o que vai ficar aí já. É chama o um é. ratinho.
0: Então eu, eu considero o Lucas assim. Tipo, tudo que eu preciso fazer no estúdio, a gente eu consulto ele e ele me consulta. Ó, oh, mano, fiz uma mix nova. Ouve aí, ver o que você acha. Tipo, hoje mesmo ele me mandou coisa. Tipo, ó, oh, mano, saiu um plugin novo, você já conhece e tal? Então, tipo, eu, eu falei isso pra todo mundo. O Lucas, ele é, tipo, o meu, meu parceiro de estúdio, só que há, sei lá, quantos mil quilômetros? Sei lá, 15 horas longe de mim. Mas, tipo, a gente sempre tá junto, a gente tem as mesmas referências, usa os mesmos programas, os mesmos plugins. Um monte de coisa eu aprendi com ele. Então, é, cara, é quase irmão mesmo.
2: Olha aí, ó, quem diria. Esta então, um abraço é, aí, Lucas. Também seria um prazer ter você aqui para contar as suas experiências. Chame Lucas que também tocou, é um cara, é um cara tocou no monstro. Rock in Rio e tudo mais. É Maravilhoso, um cara monstro,
1: cara. Legal, legal. Exatamente. Muito bom. Mais perguntas? Além do irmão do. Ah, <risos>
2: podia, podia falar alguma vergonha que você passou né, no palco, né, cara? Se, te, se teve alguma, né? Todo mundo tem uma vergonha Ah, cara, todo cara. mundo tem.
0: Cara. E... teve uma vez ah de equipamento vamos falar teve uma vez eu não vou falar o nome da casa é... foi em Guarulhos tem foto disso cara eu fui tocar a batera tipo desmanchou. show exatamente tipo <risos> o, tom, o tom era um tom que eu fui tocando ele foi meio que caindo assim o, é. o surdo acho que não tinha borrachinha no pé meio que ele andava e o bumbo também andava Cara, foi
2: cara.
0: terrível. Esse o
2: Bumbo Andar ah, é maravilhoso, cara. Eu acho Aí, que é top a... 10 de, de perrengues batera. é o Bumbo Os bandu. caras
0: chegaram com uma corda ali e tal, mano, tocou tudo arrebentado. <risos> assim.
2: Meu Deus do céu. Ah, é e, e, total. e um
3: show top que você fez? Um show que você falou assim, cara, esse nível de produção aqui
0: é o que eu queria Vou manter. Vou contar para os
2: meus filhos.
0: Cara, acho que foram dois. O primeiro foi. O de Osasco, o show de Osasco que tem no YouTube em puta qualidade, várias câmeras. Com e tal, Days, é, com Black Days, é com Black Days. cara, foi uma, um concurso. Eu não lembro. Aí, tipo, fizeram o concurso. Aí alguém hackeou. E aí eles decidiram falar assim: ah, a gente vai escolher as bandas no dedo. E aí, tipo, acabou que a gente foi escolhido. Então, foi nós, Capital Inicial e NX0 de graça. tinha umas mais de 5 mil pessoas assim, caramba, massa. Esse Mal. foi um deles, de, de, de quantidade de pessoas. E o segundo, que é o primeiro que passa na minha cabeça, foi quando a gente, a gente foi banda de abertura de uma banda chamada Dancing Game Que é uma banda americana. Que, inclusive, eu fiz um, um, um vídeo tocando... Um uma, é, um cover recentemente deles. Que foram três shows. Foi Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. É... Foi o melhor show porque a banda teve a oportunidade pela primeira vez de andar de avião, ter cachê para poder comer todo dia, ter van, equipamento para cada banda. Então, tipo, eu escolhi a bateria que eu queria usar, tipo, as Ferragens, tudo. Tipo, as Ferragens eram só minhas. Tipo, eu usei uma, é uma, uma Premier XPK, eu acho fodida. Isso foi onde? Uma Ferragem DW, assim. Oi? Isso foi onde? Então, foram três shows: em Porto Alegre, Curitiba e em São Paulo. Ah, São massa. Paulo foi no Fabrique. E os e, equipamentos Alegre, você escolheu
1: para cada lugar ou, ou não?
0: Para os três shows.
1: Cada um você escolheu um? Ou, é. ou você tinha disposição? Não, era, era o mesmo.
0: Caramba. A gente, cara, acho que foi. Na verdade, acho que foi. Não, Curit São Paulo e Curitiba a gente usou o mesmo, que a gente levou de van. E o de Porto Alegre acho que foi uma uma batera da casa. Na verdade falaram assim, ah, fala, fala umas marcas aí e a gente vai escolher o que tem acho que eu usei uma de Custom, cool, não lembro, assim. E, inclusive, em Porto Alegre, eu encontrei o Renato Siqueira, ele foi no show, foi muito legal. A gente ficou falando sobre isso e tal. Um grande abraço, Renatão. E... Demais. São, pessoa, Paulo foi... São Paulo foi sold out, então tinha, acho que, mil pessoas. Um tataço, Uou. assim. Massa. Então... Ah, e a gente tinha também hold, técnico de som, foi incrível. <risos>
3: Só de ter hold já, já alivia, né?
0: Demais. Então, e foi uma banda que eu, que eu gostava muito e tal, e depois aconteceram outras coisas que depois eu comento, mas foi isso.
1: Até porque não é a primeira, é a primeira vez que você vem, obviamente é a primeira, mas não vai ser a última, né, Adriano? Nossa, Deus, porque, cara, é... infelizmente o tempo tá acabando, até a gente passou um pouquinho do horário do, do podcast, mas não parece dá tempo de conversar mais coisas, é, mas eu, eu queria, Adriana, se você tem alguma coisa para dizer, que a gente até falou que não ia ser essa entrevista, né? acabou a gente perguntando muita coisa, não deixou você falar muita coisa. Tem alguma coisa que você <risos> realmente queria falar aqui hoje para a gente?
0: Não, Sinta não, claro, cara, tá só, só, só agradecer mesmo vocês, quem não conhece meu trabalho, entre no Instagram e no Facebook, Boomer Studio, B-O-M-E-R-S-T-U-D-I-O, pode escrever aí que fica mais fácil e se precisarem de qualquer coisa drum cover, gravar sua banda tem portfólio também é, no meu Instagram que vocês podem ver ah, entra no site, mais fácil, o site tem tudo é www.humberstudio.net e pô sigam aí nas redes sociais vamos colocar nos meu comentários, comentários é... aí do vídeo boa, meu Instagram é Adriano Ferreira Underline e é isso, só agradecer mesmo tamo junto demais, contem comigo
1: é, algum, algum beijo, abraço especial para alguém do fórum que você se recorda com muito carinho, amor?
0: Manda não, só o pessoal
1: vai ficar com ciúme, cara. Nossa, Deus ali, não, ah, cara, a, a, ali, ali tem eu, tanto eu ciúminho, puta, Ixi, Maria
0: cara. deixa eu faço questão de falar porque, tipo, assim o fórum foi um negócio muito importante para mim. Que tipo, hoje eu sei um monte de coisa de batera graças ao fórum. E graças o Barça e o Anderson, foi duas pessoas que me ajudaram muito em tudo, em saber escolher pele, caixa, prato, que os caras manjam muito mais do que eu. Então, eu acho que tem que agradecer sim, porque, cara, eu vejo várias pessoas até níveis mais altos, assim, de, de batera, e o cara não manja nada, assim. Então, eu sei, que eu, eu, eu sei bastante coisa de batera por causa do fórum. Então, tem que agradecer a todo mundo aí que participa. A gente,
1: inclusive, está num processo... É é, eu, o Michael e o Ab, né? O Ab, que foi o criador do Batéria e do Fórum, ele junto com o Magu, é, a gente está num processo de fazer uma migração justamente do Fórum agora, que está numa tecnologia antiga, para trazer para uma tecnologia mais nova, justamente para a gente não perder a, a enciclopédia Você, que tem ali né? dentro, cara. É muita coisa. Mesmo que as pessoas não, é. hoje não participam ativamente do fórum, ali é um acervo de informação que não pode ser perdido. Eu estava contando graça, hoje. Cara. Eu tava contando hoje. São 500 mil posts que tem ali dentro.
4: Nossa.
1: É meio milhão de posts e são 30 mil tópicos de assuntos diferentes. Então, é muita coisa, cara. É. E... Tem muita informação boa lá. Nossa, demais. O serverzinho demais. tá fervendo. É, você lembra Aqueles como você dicionários... conheceu o Fórum? Qual, qual Oi? Que, como é que você conheceu o Fórum? Você lembra disso ou não?
0: Cara, eu não sei se foi aquele Magiolo, Magiolo. Magiolo? Cara... Grande,
1: grande Carlos Magiolo.
0: Acho que ele me falou no Orkut. Mandou mensagem. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Eu, Mas eu... eu sei que eu, eu... o meu usuário é tipo 2005. Nossa.
1: Eu lembro que eu conheci sabe o saber Fórum.
2: Você que é a minha primeira? Vocês querem saber qual que é a minha primeira pergunta feita no fórum? Diga. Eu perguntei se o Matama Imperial Star podia ter o mesmo som de uma reference.
3: Caralho. É, esse tipo de pergunta a gente
2: deleta.
1: É, isso aí não
3: foi é. aprovado pela eu Moderação. Muita bola mesmo. <risos> é o
2: nível da pergunta Percebe-se. É, eu conheci não, o fórum. você deu sorte.
1: Eu conheci o fórum procurando no Google sobre. No Google, talvez não, né? Talvez seja Google, talvez não. 2004, talvez, KD, Alta Vista, Google, não sei. Nossa! É, procurando sobre isolamento acústico e apareceu um tópico do, do Sérgio, que era assim: uma enciclopédia sobre isolamento acústico e tratamento acústico. Maravilhoso, cara! Muito, muito legal. É, inclusive, eu até falei hoje: a gente tinha que chamar o Carlos, o Magiolo, para vir aqui falar com a gente um pouquinho. Que ele, ele também é foi, foi uma figura bem, bem legal assim no fórum, né, cara? Muito foi, legal. Com
0: certeza.
1: Mas é um prazer que você tenha conhecido o Fórum. Na verdade, que todos nós tenhamos se conhecido no Fórum. Eu acredito que, que essa é a ligação mesmo dessa galera, né, cara? Muita gente se ajudou ali. Cada história maravilhosa que a gente tem pra contar ali e, e você ter aparecido ali também foi sensacional. Ver a galera daqueles vídeos seus que você começou gravando, tocando já sensacionalmente naquela época. Pra hoje, o cara que trabalha na área e é tão fera, cara, é muito bom, é muito gratificante saber que eu fui parte da história do Batéria e nós aqui estamos fazendo parte da história do, do Batéria também, que querendo ou não é o, é o maior portal de bateria da América Latina, né? Então, cara, é muito legal saber isso, muito legal mesmo.
0: É nós tamo junto, eu agradeço
1: vocês aí. Cara, tem umas é perguntas, a galera de repente no final começou a mandar um tanto de coisa. É, o Jonathan mandou aqui Salom, manda um abraço pra mim Ok, Jonathan, um abraço pra você é, <risos> O, o Vitor Gimenez Tá mandando Que delícia Então concordamos, Gigi <risos> Que delícia é... Beijo,
0: Douglão <risos> Douglão o, o
1: Almeidinha tá falando que com certeza ali no Batera Tem conteúdos para muito curso é, O Jonathan tá falando que delícia também é, O Gigi tá perguntando Cadê o Batera o Batera tá aqui é, o Jonathan está assustado com 500 mil posts Sim, 500 mil posts é, o, o Pardal tá perguntando Se esses 500 mil contam com os meus floods Também na época do, do Fórum Infelizmente conta é. É, O Jonathan fez um trocadilho horrível Que 500 mil, isso sim é uma cifra não, nós não estamos aqui para competir com o Cifra Club. É, inclusive, tem um grande abraço. Porque somos melhores? Exatamente. Opa, que isso, <risos> Opa! Mas somos sim. sim foi é, deixado é, aqui. É, né? de Jogado aqui. É, grande abraço, Caíco, Léo, esse pessoal do Cifra Club, que é daqui de BH. E, bom, é isso. É, essas piadas aí estão maravilhosas, inclusive do Pardal, que é difícil mandar piada boa, mas já mandou uma aqui top do Fluid. É, muito bacana aí, galera. Muito obrigado. A todos vocês. E, 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 Adriano, uma palavra final. Vou, vou, vou perguntar uma coisa aqui daquele entrevistador que é o um entrevistador nato. Uma dica pra quem quer ser produtor musical?
0: Não seja produtor musical. <risos> Aí aparece os créditos. Ser... É, 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 é... Oscar Wilde. Cara, Ryan. se você realmente gosta. Manda brasa, estude muito. Tente, tente muito. encontrar algo que as pessoas ainda não fizeram. E trabalhe direito e tal, que numa hora você vai chegar. Mas não é fácil, é difícil, tem que estudar muito. Mas se você realmente Sim. gosta, manda bala. Mesma coisa que Batera, cara. Não faz. Tudo faço. é possível. <risos> Tudo é possível. Mas é difícil. Eu tenho
2: uma última pergunta para fechar, então.
0: Vai lá, vai lá. Diga.
2: Você tá indo para uma ilha deserta. Você Isso. só pode levar um equipamento de batera. O que você levaria?
1: Um carrão é claro.
0: Uma caixa.
2: Uma caixa? Uma caixa específica. Não, na verdade, não, né? Porque se não, não? tiver uma
0: baqueta... Um par de baqueta, então. Ah. Baqueta?
3: Fechado. Dá pra cara. coçar as costas e fazer fogueira também.
2: É. Ótima ideia. Dá pra cair os cocos, né? É. é, pra estudar.
1: É. Perfeito, Eu vou fazer a última pergunta, então. Vixe, Carron é instrumento? Sim. <risos> é, se bateria é instrumento, carron também. Tá. <risos> se <risos> DJ é
0: músico. É. Nossa!
1: Como
4: oh, é, cara? <risos> <daqui? risos> não,
0: mas o DJ que, que realmente faz as músicas, o que dá play. A gente é não é, olha só.
1: Assuntos sim, sim, polêmicos sim. aqui no final do nosso podcast. Já temos um rapaz já falando que os cortes vão ser maravilhosos dessa conversa que a gente teve o, o, Guilherme, <risos> o Guilherme Bones está perguntando qual que é o cosplay que o Barça está fazendo hoje não sei se a gente pode responder ao vivo <risos> o grande Eric Cartman do, do South Park está aqui com a gente
3: <risos>
1: ô Bones, eu te respondo depois eu vou te responder
3: lá no privado
1: ô Adriano, muito obrigado pela sua presença cara, o papo foi maravilhoso é, o pessoal hum. que está aqui hoje, muito obrigado pela presença Quem puder, deixa o curtir aí Para o YouTube mesmo, não é porque é mendigando Não, é porque o YouTube manda isso para outra galera E é bom outra galera escutar o papo Que a gente teve aqui hoje, que foi muito bacana é, Muito aprendizado Sério, muita coisa que eu não sabia Então, cara, muito obrigado Mesmo pela participação, pelo papo Vamos espalhar esse vídeo aí Para todo mundo assistir E, e valeu Opa, pera aí que começou a chover aqui em Caetanópolis é, peraí. Agora parou, parou. É, se quiser saber o que está acontecendo aqui, assista até o episódio 10 dessa sessão de podcasts do Batera. E beleza, cara, é isso. Te agradeço muito, Michael. Basta muito obrigado pela presença mais uma vez. Esses dois são sensacionais. E Adriana, não tem como te agradecer pela presença e pela disponibilidade, cara. Eu sei que seu tempo é muito corrido. Muito obrigado por estar aqui hoje.
0: Tamo junto, contem comigo na próxima, podem chamar à vontade que precisar aí, tô dentro. Então a todos Vamos armar aquele artigo depois, hein?
1: Vamos sim. A todos que assistiram, um grande beijo. beijo. Michael, um beijo. Barça, um beijo. Adriano, um, abraço, um beijo. Até junto. mais. Minha esposa, um beijo. Dani, te amo, tá? Não esquece a da vinheta. Opa, é, vinheta. Vamos, vamos fechar com a vinheta. Grande beijo, Roberto.
2: Bater a
3: Batera cast o podcast sobre bateria, com quem não tem gabarito nenhum sobre
4: o...